0: 二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的翻恋二点零节目，我是李后晨，这是我们翻恋二点零第三章的第二十期节目。那么这期呢，也是我们春秋战国时期的最后一期，大家应该是倒数第二期啊。就在下一期呢，我们会讲一个春秋战国时期的结束和总结，然后呢，我们就过渡到秦汉的周期来讲了。而且呢，我还有一个非常重大的事情要宣布，就是确实大家可以发现啊，按照这个颗粒度来讲的话，一直讲到清末民国初年，时间非常的长。所以如果真的这么讲下去啊，这可不是一个什么，可能因为我们第一章是第一章、第二章其实都是二十多期嘛。这看上去很不像是一个二十多期能玩的事情，起码是一百期以上。所以，我们如果有这么长的时间，在讲这个中国历史跟中国思想史的话，第一，大家可能会比较厌倦；第二，在几个朝代中间呢，我也需要很长的时间去做一些阅读。所以说，我做了一个非常巨大的决定啊，就是我们在讲完秦汉之后，就在魏晋南北朝之前，我们就讲《查拉图斯特拉如是说》。然后在《查拉图斯特拉》讲完之后，我们讲魏晋隋唐，然后我们再去讲《新旧简史》。《新旧简史》讲完之后，我们再去讲五代十国、宋。就是我们，呃，把它插在每一期我们中间往后往前推进那么三四百年，三四百年，然后差不多在《理想国》精神现象学的时候，我们能把它讲完。而且这样呢，就是对于呃思想史内容或者西方。比较感兴趣的和对于这个中国历史和传统思想比较感兴趣的，也可以相得益彰。所以，我们不必啊，就这么一口气干到这个清朝民国初年。而且，我也不想为了快点把它讲完呢，后面就讲的很潦草或者讲的很简略。我觉得后面呢，还是需要有呃，这次春秋战国这样的颗粒度啊。我我觉得这个颗粒度，不管是从我自己学习的角度来讲，还是从大家学习角度来讲啊，我觉得都是最合适的。好，所以说我们呢会把秦汉讲完呢，就去讲《查拉图斯特拉如是说》。但秦汉啊，起码是时期得是有的啊。好，那我们现在就开始来讲今天的。今天我们是完结《韩非子》的内容，而上一期呢，我们已经讲过了《韩非子》的政治思想等等的。今天呢，我们会讲这个《韩非子》的《楚说篇》。在《楚说篇》之上呢，我们今天就会把视野锁定在一个关键的问题，就是权力关系。什么叫做权力关系啊？我们先。反过来看看不同思想，或者不都不是思想了，不同人际纽带之下的关系的类别，以及它到底会产生多么大的影响这回事我们回过来想一个文化的要素啊，文化要素呢，我就认为其中一个核心就可以落实到人与人的关系之上，就是因为不管是什么样的文化。这个文化最终落实在社会之上，都会落实在最基础的社会元素——人与人的交往之中。我觉得这个是一个比较重要的转变，因为我们过去谈到文化，很容易把它变成一个艺术化、文学化的东西。我们说一个国家的文化，小到生活之中，我们很关注类似餐饮、呃、住宅、呃、建筑等等要素；我们更愿意关注像音乐、诗词、戏曲等等的要素。但实际上，文化我觉得如果落实到我们不从一些显性的外观和现象上去看待它，可能对于文化的理解这个事儿能够有更加实践的东西。所以今天这一期我们讲权力关系啊，也是希望透过这个视角，对于文化的实质或者文化如何构成、文化构成要素这一点能够有些探讨。就我们避免探讨文化的时候，总是用一些很高屋建瓴或者用一些。呃，离生活比较远，属于小众群体的艺术、文学要素来探讨文化，不管它是一个多么宏观的巨大计划，就像法家对吧？我们说荀子、韩非子，法家想构筑的是一个非常巨大而宏观的社会计划，但这个社会计划就像我们之前说，这个社会计划最后必须落到吏志上来完成，对吧？也就是说，这个社会计划不管多么宏大，它必须落实到最基础的人与人关系之上。更不用说儒家就是直接从家庭秩序做一个模板，做一个范本，推之推恩出去，形成全社会秩序。所以说，我们可以在这里讲啊，一种文化模式，某种程度上呢，就是一种人与人之间关系的模式。比如说儒家想象啊，人与人的关系是什么样呢？人与人的关系呢，就像是家庭关系，家庭关系是儒家构想人与人关系的核心。那我们可以举一些别的例子啊，希腊文化是什么样的呢？希腊文化之中人与人的关系是什么样的呢？其实是团体与团体的关系。我们可以说儒家是家庭本位的，希腊呢更像是城邦本位的，甚至呢有比城邦更小的单位。我们之前讲把中国历史还给世界啊，讲希腊史其实讲的挺比较详细了，大家就能知道，在一个城邦内部呢，起码比如说有亲民主的派系，有亲建筑的派系。有亲贵族的派系，他们之间呢都会形成团体与团体的关系。这些团体呢，变到各个城邦的公共会议、法律判决等等地方呢，就会形成一个利益的团体。那么，这是希腊文化的一个典型状态啊。那么，基督教文化的典型状态是什么样的？人与人之间关系是什么样的呢？就我们可以说啊，这是一个信念本位的。这个信念本位所结成的团体是什么样的呢？它不是团体与团体了，它就是一个共同信念的团体内部，而且这个共同信念的团体内部，我们可以说它是激进利他的，也就是说，在这个团体内部，他们形成一个完全利他的秩序。这个呢，当然与这个宗教本身是有关系的。好，你看啊，我们在这里我要再举一些例子来说明，这三个东西绝对不是学术上的一个分类而已。它可以落实在最实际的、最直接的社会结构之中，比如说儒家想象人与人之间以家庭关系作为核心，那么落实到具体社会之中是什么样的形态呢？那么落实到农村之中，就是以姓氏宗族为单位的村社。比如说，你今天打开中国地图都能看到什么李家屯苏家铺等等等等这些东西，就是以姓氏为单位的村村社，就是儒家想象的一个典型。但是我必须说啊，中国以姓氏为单位的农村村社绝对不是从春秋战国、秦汉以纪就开始存在的，它其实存在和形成的时间很晚，起码是宋以后的事情。那么，希腊文化结成的团体是什么样的呢？什么叫团体呢？落实到之后的直接社会建制之中，就是行会、骑士团。等等，这样的团体是典型的希腊文化之下的团体。那基督教文化之下团体是什么样的呢？比如欧洲的村社是怎么结成的？它是以姓氏为纽带结成的吗？不是，它是以 parish， 就是教区为纽带结成的，对吧？它是在一个 parish 内部进行一个自治和互利的一个状态。实际上，现在很多，比如美国很多地方，它依然是以 parish 为单位来进行的这么一个情况。好，你看这些我们就明白了。所以说，我们可以看这个所谓人与人的关系的模式啊，它可不仅仅是一个学术阐述。在学术阐述的另一面，它起码会影响一个社会结构。比如说，什么样社会结构啊？像法家所要的这个社会结构，这个权力本位的，就是一个星状的社会结构。中间呢，不管在一个县，体现为这个县的县定，在下面一个乡或者一个里一个亭。等等等等，这样一个阶梯制的结构的之下，都是有一个中央的权力者辐射到周围的状态。但是，不管是在一个行会、在一个骑士团或者在一个 parish 内部，人们呢，可能就更多会在其内部构成一个网状的关系。第二，还有很不一样的呢，就是这个结构洞、结构洞理论，我们之前在其他章讲到过一点啊，就是这个社会关系实际构成之中的关键人。在我们这边呢，当然谁有权利谁就是那个典型的关键人。那么，比如说在这个团，在这个希腊式的这个团体之中啊，城邦团体之中，我们就知道这个城邦团体的结构中啊，可不是那个城邦中的执政官，而是城邦中的家族。当然，是什么样的不同家族还是不一样。哎，我其实能举一个中国的例子啊。在中国儒家想象之中，以家庭关系为本位，在农村中体现为姓氏宗族团体，但在农村之上会体现为这个大型的豪族门阀。比如说，从东汉到魏晋啊，中国就兴起很多门阀。这些门阀呢，因为举孝廉的制度，在门阀关系内部能够形成一个政治利益团体。那比如说，结构洞，我们从三国来讲啊，有一个毫不起眼的人叫陶谦。陶氏就是当时的大门阀，那陶谦呢就会成为当时的一个结构洞。但陶谦类似于这样，像在《三国演义》的演绎故事之中，由于他不是那种典型的智将，也不是典型的武将，他本身呢并没有什么可多书写的笔墨。但实际回到当时实际历史之中啊，陶谦却是一个了不得的、很关键的一个人物。很多人都是因为跟陶谦攀上了关系，才能够进入到这个历史之中的。就是你看。这样的一个以家族门阀秩序的结构洞，在这边在呃魏晋南北朝啊，包括这个从东汉末年的时期开始，其实就与其他种的人与人的关系模式很不一样。而我们也知道啊，就这种结构洞啊，那是法家最讨厌的，法家要干掉的就是这样的门阀豪族，所以之后的改革之中，这样的门阀豪族很快啊就没落下去了。所以说，你看。我们就明白人与人关系的模式啊，这还真是理解一个文化、理解一个文明很典型、很关键的一点。那么塑造中国人与人模式的呢，儒家啊当然是一个很重要的一支。那另外一支呢，就是法家。从法家基础之上对这个进行了最系统叙述的呢，就是韩非。所以说，回溯中国文化，我们今天很容易从现在的状态回头看，说中国文化是集体主义的，实际上不是。中国文化怎么会有一个集体主义的想象呢？集体主义地点啊，可以说是苏联那种动员式农庄在中国的一个映射。真正在我们文化内部的，要么是家庭本位的，要么是权力本位的。好，我们刚才知道家庭本位是什么样的啊，就是以亲族姓氏的村庄。权力本位是什么样的呢？其实就是十五制度，商鞅的那个十五连做法。我们就知道，在后来秦汉啊，中国的地区。农业社会以编户齐名，实行一个非常严格的户籍制度，这个户籍制度就按照这个数字累进的顺序，把人以五个或十个编为一个小的团体，再结合成礼、结合成亭，结合成乡，很像一个军事管理制度。这个呢，就是一个权力本位的社会组织的形式，在秦汉时期都是这样。讲到那个时候，我们再去细说，它像什么呢？当然就是像今天的网格了。说实话。近代网格呢，也是一个典型的权利本位的社会组织模式。好，通过刚才那个例子啊，我们就一下子把两千多年以前的一个事情啊，跟今天我们的生活进行了某种联系。在这个基础之上呢，我们就来看看这个人与人关系的这个权利模式啊，我们今天从哪几个角度去讲它？所以，从此之后啊，在中国社会之中就有这么一组张力，就是这么一种家庭秩序和权力秩序之间的一个张力。这个张力呢，既是文化的，也是制度的。在制度之上，除了我们刚才举的例子之外，还可以举一个例子，比如说从家庭进入权力这一步，这就是由制度推推推进的。我们当时讲变法体系的时候，其实讲过啊，商鞅变法之中呢，有一个强制分家的命令。就是一个家庭啊，如果生了两个男孩，这两个男孩成年之后是要强制分家的。如果不进行强制分家，他们就会要交额外很重的税负。强制分家既是不让一个家庭在一个当地做大，也是能够有更多的人口去垦荒进行农业生产的这么一个考量。所以说，从法家从变法者的角度来讲，就已经有将社会打散、将社会强制分家的这么一点。那么从司法制度上也是一样，儒家呢强调“成为呃就是子为父隐”，对吧？也就是说，如果你的父亲犯罪了，你是不应该去告发自己父亲。如果你告发的话，你才真是个大烂人。就是现代法治也是一样，现代法治有这个职业人士和亲属免于作证的权利。亲属免于作证呢，也是在保护一种家庭秩序、家庭伦理秩序大于社会公共的利益啊，这、就是这么一点。但法家啊。在制度之上，不仅没有子为父隐的制度，秦汉两朝都有鼓励家庭告发的制度，鼓励亲族内告发的制度。汉武帝一朝啊，在这个茶在社会上大肆搜刮的时候，也有村里乡里互相告发的这个制度。所以说，这都是一些抛弃家庭秩序、进入权力关系的一种典型的制度设计。也就是说，脱离家庭的秩序，进入权力的秩序。在从战国到秦汉之际，可不是一个仅仅的人们思想上产生的变化，它是直接社会制度带来的一个变化，它是制度对于实际文化的一场影响。所以说，从此之后啊，中国文化就进入到一种寻学的状态，就是半法半儒的状态。半儒的这一面呢，比如说在权力关系之中，我们都听过这个话，“父母官”对吧？地方官员啊，古典的地方官员，他其实对于。当地的这个人民农民来讲啊，他是一个父母的态度，但同样我们也听过另外一个说法，就是土皇帝，也就是说他在本地啊，实际上就像当地一个皇帝一样，他与当地的其他人呢是一个君臣关系。好、啊，这也让我想到啊，今天有一个企业京东，京东啊，这个刘强东最爱搞这个家族亲族秩序，比如他搞这个兄弟文化啊，这个。送餐员这个外卖啊，京东小哥都是他的兄弟，这兄弟呢有很好的住房条件然后、啊、他也非常关心他们啊，这是一点。但在另外一点呢，他同样也是一个企业的权力在握的一个人，掌握企业的生杀予夺 ，KPI 体系的残酷，这些当然和他也大有关系。整个报表、财务报表跟他也有关系，也就是说，小哥本身所受到的压迫与压力啊，以及京京东内部的这个权势斗争，同样的也在他自己的身上，所以在他身上呢。也体现出这种寻学的两面性，半儒半法。当然，半儒半法其中呢，哪一面更深，哪一面更是它的主要角色啊？这就是一个可以去探讨的问题啊。当然，我认为在中国绝大多数时候啊，当然是法家秩序，也就是说这个权力关系是他们之间形成的一个主要角色。那么现在我们关键就要知道这个什么叫权力关系，权力关系是什么样的？儒家这种亲族关系，其实我们之前讲孔子或讲孟子的时候已经讲到很多了。这是一种人的责任、情感本位，超越道理、超越对错，一种权责交换的这么一个关系。所以儒家的人际关系呢，具有这样的一些特征。当然，这些温情脉脉的词汇不代表它是没有问题的。儒家这个方式之中也有情感的虚伪滥用，情感与社会关系本身也会导致变质。像汉朝举孝廉这个系统，本身最后就变成一个很荒唐的一个系统。情感本身也是可以虚伪的啊。就儒家这一套，我当然我认为它完全优于法家这一套，但我也不会认为它十全十美。那具体我们就要知道啊，法家权力关系啊，这个所谓的君臣关系是什么样的？具体看来，它是一种什么样特质的关系？我们仅仅使用君权关系不好、不平等、压迫等等是不足以来概括它的，所以我们今天为什么要来看这个韩非的《楚说篇》呢？就是要通过《楚说篇》来真正进入这种权力关系的细节，来看这么一种权力关系是如何建立起来的，它具有什么样的特点。当然，同样，今天这期节目讲听到中间啊，会有大量跟你现在所经历的生活有很高的关联性、相似性。或者你能找到一些渊源的部分。好，在讲之前，我们先来说说这个韩非子的楚说篇《楚说》篇。《楚说》本身其实是很特别的一个文体，这、就是韩非子发明的一种新文体。《楚说》篇分内《楚说》、外《楚说》，我管它叫这个法家权力型人际关系的百科全书。它从好十好几个不同的角度。在描述这个权力关系的特点，这个权力关系的关键，以及如何才能够维系住这样的一个权力关系。那什么是处说呢？处说，处说啊，其实这个，呃，意思也很直白，就是储存了很多的说。说是什么意思呢？说就像是小故事，处说篇就是一个里面有大量大量故事的篇章，所以今天听起来会比较有意思。《楚说篇》是一种很独特的由韩非子发明的文体。这个文体啊，其实某种程度上还非常符合这个维特根斯坦的这个设想。《楚说篇》的每一步都是由“经”和“说”构成的。“经”呢，就是韩非子对于这个法家权力型关系的一个总结，比如权力关系需要这个惩罚到位啊。然后“说”呢，就是很多故事来佐证为什么。我主张一定要惩罚到位，那这些故事里面就一定会有惩罚不到位有什么坏处，惩罚到位有什么好处，等等等等。所以说，它就是一个 argument， 它本身有一个主张，以及这个主张的一堆例子。所以说，可见是一个犯行大权啊。本身从这个论理方式之上，我觉得确实是一种很高明的论理方式，而且啊，说中涵盖了大量的故事，都不是像庄子。庄子里面很多故事是他的恣意想象或者说恣意妄想中产生的一些故事，而韩非找的故事啊都是有历史原型的，很多呢都来自这个各国的春秋左传中的历史故事，实际发生的事情。当然啊，这是一场大型的六经助我，里边呢免不了也有很多附会穿凿，比如里面有大量孔夫子的言行。在我看来啊，都不像是孔夫子说的出来的话。比如说，之前我们其实举个例子啊，就是这个街上羊会把手砍掉，听上去非常不像孔夫子说的出来的话。所以说，这是一场大型的六经助我，而且啊，如此广泛的引用各种春秋战国的事件、人物、故事啊，大有啊靠他的这个楚说为春秋战国的时代盖棺定论的这么一个点。楚说篇中呢，也包含大量的主题，呃，包括韩非对于这个权力关系中的安全的构成啊，包括大家都听说韩非是韩非子是这个法家的集大成者。什么叫叫集大成呢？就是法家在他之前分为三派，就是商鞅圣道、申不害、法术势三派。那韩非呢，是把法术势三合一、三三派并举的一个。什么叫法术势三派并举集大成？也呢是在《楚说篇》之中能够得到很好的展示。好，我们大概明白了今天的问题意识啊，就是要通过《楚说篇》去探索权力关系。权力关系呢是中国文化之中很重要的一个文化基因吧。而这个文化基因呢，我们探索的方式是通过韩非子的《楚说篇》来探索的。《楚说篇》呢也是一种很独特的论理方式。好，我们就来看看韩非的《楚说篇》了。